0: cómo encontrarle valor a aquellas situaciones que nos parecen absurdas y sin sentido. La doctora Beatriz Wright sugiere en primer lugar ampliar nuestro mundo de valores, a menudo muy superficial, para así, por ejemplo, encontrarle sentido al esfuerzo y no solo al éxito fácil. Descubrir el valor de la solidaridad en tiempos adversos en lugar de pretender una vida sin problemas. Valorar la lealtad de los amigos, más que la aprobación de todo el mundo. Asimismo, la doctora Wright invita a valorar comparativamente cualquier situación difícil en relación con otras a las que nos costaría mucho más adaptarnos. Porque aunque nos cueste soportar el peso de nuestra propia cruz, generalmente la preferimos a otras cruces que tuviéramos que cargar finalmente es posible valorar también las ventajas intrínsecas que nos traen ciertas situaciones en apariencia desafortunadas ya que como dice San Pablo todo sucede para el bien de quienes aman a Dios y han sido llamados como parte de su plan aún de las cosas malas Dios es capaz de sacar grandes bendiciones. Así ocurrió con la aparente contradicción de la cruz, que fue la forma escogida por Dios para que su Hijo, Jesucristo, nos librara de nuestras culpas y nos demostrara su amor.
1: ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? I'm Ante, peligro Persecución Pero en todo triunfaremos Gracias a que nos amó Ni la vida ni la
2: Un abrazo muy especial amados oyentes de nuestras emisoras, oyentes de Testigos de la Fe, Enseñanzas de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Todos los oyentes de Nariño, La Voz de Nariño, los oyentes de Marinilla y el Oriente Antioqueño, Coredi FM. Los oyentes en San Rafael, tantos turistas, precisamente en la emisora turística estéreo. Los oyentes en el municipio de La Ceja a través de Radio Capiro, 1460 AM. Los oyentes de Sinigual Igual FM Estéreo, en todo el altiplano en el Valle de San Nicolás. Y todas las emisoras que también difunden estas enseñanzas. Al igual que los cibernautas, los que por Internet nos siguen, o en otros momentos del día, a través de la página de la diócesis de Sonsón, Río Negro, o de Sin Sinigual FM Estéreo, vuelven a disfrutar de estas enseñanzas. Hoy es un día muy especial para nuestra diócesis. Oremos por el éxito de la celebración jubilar de la familia. Toda la diócesis, pero de manera especial en Río Negro, Sonsón, La Ceja y El Santuario. En este lenguaje familiar hemos encontrado una conferencia fabulosa de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Felicidad familiar a la luz de la Biblia. Yo creo que no hay nada más buscado que la felicidad. Hay una película, precisamente se titula En búsqueda de la felicidad. Y algunos afirman que la felicidad total es imposible, que hay momentos de felicidad, pero no felicidad total. Pero es que buscamos la felicidad donde no es, y buscamos los consejos para vivir en familia donde no es. La palabra de Dios es una fuente de sabiduría, y allí está el secreto para ser feliz en la familia. Es lo que hoy nos trae monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Llamen a sus amigos. Díganle sintoniza en el caso nuestro Sin Igual FM Stereo. O ve a la internet. Busca Asenred. En Asenred, Asociación Emisoras En Red, hay un link que dice nuestras emisoras. Y allí encuentran a Sin Igual FM Estéreo. Hemos tenido reportes maravillosos de otras partes del mundo. Incluso personas que a esta hora ya están descansando, nos escuchan a través de la Internet. Para ellos también nuestro saludo. Los invito a que disfrutemos esta enseñanza. Oremos por nuestras familias y por el éxito del jubileo, Dios es sano, de las familias. Vamos a compartir... Iluminados por Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo Felicidad familiar a la luz de la Biblia Bienvenidos
3: Palabra de Dios en el Sagrado Libro del Génesis Dijo luego Yahvé Dios No es bueno que el hombre esté solo Voy a darle una ayuda adecuada Y Yahvé Dios formó del suelo Todos los animales del campo Y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba y para que cada ser viviente tuviese el nombre que le diera. El hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre el cual se durmió y le quitó una de las costillas rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó, «Esta vez sí que es hueso de mis huesos» y carne de mi carne. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Palabra de Dios. Ponemos, Señor, este segundo día del encuentro bajo tu mirada amorosísima y bajo la acción de tu divino Espíritu. Hacemos, Señor, nuestro acto de fe en tu presencia adorable aquí en medio de nosotros. Queremos recibir, Señor, el mensaje que nos tienes preparado para este día. Quiero, Señor, ser únicamente tu siervo, el canal a través del cual llegue tu luz y tu acción a estas familias a las que amas tanto. Úngenos a todos con tu santo espíritu de amor, de verdad, de fortaleza en este día y en este momento, Señor. Te damos gracias porque sé que vas a comunicarnos muchas luces para la felicidad de los hogares. Gracias, Señor. La gente se queja con frecuencia y dice, esta vida es muy dura, esta vida es insoportable, esta situación es inaguantable. El problema nuestro consiste en que generalmente vemos únicamente las deficiencias, vemos únicamente las dificultades. Como alguien decía muy bien, nos detenemos únicamente a contemplar el puntico negro que hay en una gran hoja blanca, y no apreciamos todo lo bueno que tenemos todos los beneficios del Señor. Uno, por ejemplo, está con toda la salud y no recuerda al Señor para nada. No le duelen ni la cabeza, ni los dientes, ni el estómago, nada. Uno cree que eso es lo normal y no piensa en esos momentos en dar gracias al Señor por sus beneficios. Un buen día le duele un diente, le duele un ojo, le duele el estómago y empieza a quejarse, a lamentarse. En los hogares sucede lo mismo. Muchas veces se ve únicamente lo malo que pueda haber, los defectos que todos tenemos, las limitaciones, y ni los padres ni los hijos se detienen a considerar todo lo positivo que hay en cada hogar. La gente goza muy poco porque nunca está contenta con lo que tiene y está siempre ambicionando lo que no tiene. Ese es el problema de los hogares. No se disfruta lo que hay. No se goza con lo que se tiene. Siempre está pensando, o el padre, o la madre, o, o los hijos... ¿Qué más pueden conseguir? Pongamos un ejemplo. El que no tiene televisor está triste mientras consigue un televisor. Pero se consigue el televisor en blanco y negro y empieza el deseo de conseguir el televisor en colores. Y hay mucha gente en este momento triste porque tiene televisor en blanco y negro únicamente. Con los carros sucede lo mismo. Consiguen un Renault 4 después de grandes esfuerzos y cuando lo tienen empiezan a pensar en el Renault 6 y después en el Renault 12. Y ahí sigue. Es un mundo insatisfecho que no goza con lo que tiene porque está deseando cada vez cosas mejores. El Señor quiere que ustedes como familia sean muy felices, que cada familia sea muy feliz. Si ustedes analizan su situación, encontrarán que falta mucha felicidad por distintas razones. Si ustedes empiezan, como lo estamos sugiriendo desde ayer, a tener muchas reuniones, a tener mucho diálogo, a trabajar juntos los padres y los hijos, verán cómo va mejorando la situación del hogar y cómo se va consiguiendo cada día mayor felicidad. Yo quiero que ahora nosotros, a la luz de la Palabra de Dios, veamos la manera como debemos actuar todos para poder conseguir mayor felicidad en el hogar. Vamos a detenernos en tres textos. El primero, este que leí ahora del Génesis. Después, en el capítulo tercero del Libro del Eclesiástico. Y finalmente, en el capítulo tercero, versículo 18, de la Carta de San Pablo a los Colosenses. El primer texto que leímos ahora nos señala cómo todos necesitamos ayuda de los demás y cómo los demás podemos dar, cómo todos podemos dar ayuda a otros. Pudiéramos decir que en un hogar el que menos ayuda necesita es el Padre, el Papá. Y resulta que la Palabra de Dios nos dice que cuando Dios fue a crear a la mujer, dijo, yo quiero prestarle una ayuda al hombre. Y la mujer fue creada por Dios como ayuda para el varón. A la luz de la palabra de Dios, el varón necesita la ayuda de su esposa, de su mujer. No tenemos necesidad de ponernos a explicar toda la ayuda que necesita el hombre de la mujer. Necesita la ternura de la mujer, necesita la comprensión de la mujer, necesita las atenciones de la mujer... Necesita su complemento como varón en su vida afectiva. Son muchas las necesidades que tiene el hombre de ayuda por parte de la esposa. La esposa a su vez necesita la ayuda de su esposo. Hay que oír a una mujer joven cuando queda viuda, por ejemplo, cómo lamenta y con toda razón la pérdida de su marido. Aquella mujer viuda se siente desprotegida, a veces se siente anonadada, no sabe qué hacer. El que era su bastón, digamos así, el que la sostenía con la fuerza de su brazo, desapareció. Lo mismo sucede cuando la mujer es abandonada por el esposo. ¡Qué situación tan tremenda! Y los hijos ni se diga la ayuda que necesitan de sus padres. Esa ayuda viene desde la concepción, desde el alimento materno, desde las caricias y solicitudes que necesita en la primera época hasta la orientación, el consejo, la alimentación, el vestido, la posibilidad de hacer estudios primarios de secundaria universitarios etcétera es una ayuda que los jóvenes desafortunadamente van apreciando cada vez menos y que muchas veces no saben agradecer. Yo leí una vez un artículo en el cual se ...describían las distintas posiciones del hombre, del hijo frente a los padres. Un muchacho de diez años dice, mi padre es admirable, es único en el mundo. Para el niño su papá es lo más grande que existe. El padre ejerce una cierta fascinación sobre el niño... Pero ese niño se convierte en joven, llega, por ejemplo, a los 20 años. ¿Y qué dice en ese momento? Mi padre es un tonto, mi padre no sabe nada. Ese muchacho está estudiando, está en la universidad o en bachillerato. Y dice, mi papá ya no sirve para nada, mi papá es un atrasado, mi papá es un tonto. ¿Y cuántas actitudes y palabras de desprecio se encuentran a veces en esa época. A los 30 años, el joven ya piensa distinto y dice, bueno, mi padre como que sí sabe algo, mi padre como que me gana en experiencia, yo tal vez sé más, pero mi padre como que sí merece un poco de atención, empieza ya a rectificar un poco. A los 40 años, ese... Hombre, dice, lástima haber hecho tan poco caso a mi padre. Ya va cambiando la posición. A los 50 años, dice, ay, si mi padre estuviera vivo. Lástima que ya no existe, ya no puede ayudarme. El hecho es que, si en el hogar, todos, el marido, la esposa, los hijos, se dedican a recibir el uno la ayuda que necesita del otro o de los otros. Y a dar la ayuda que puede dar a los demás, el hogar será cada día más feliz. ¿Por qué los hijos que necesitan más ayuda, en un momento determinado empiezan a prestar ayuda? Y llega un momento en que ellos van a, re, a devolver, y aún con creces muchas veces, la ayuda que recibieron de sus padres o de sus hermanos mayores. Muchas veces es el Hijo el que ya va a sostener a sus padres, el que los va a consolar en su vejez, el que va a ayudar a hermanos mayores que vinieron a menos, porque uno no sabe en la familia cuál va a, a ascender más a veces ese chiquito a quien miran los hermanos mayores con cierto desprecio el que pasado el tiempo llega a ser el más importante de la familia el Señor nos hizo a todos incompletos todos tenemos grandes cualidades pero todos tenemos limitaciones por eso el Señor nos puso en sociedad y la primera sociedad es la familia. Y en esa familia todos deben prestarse ayuda. El marido debe prestarle ayuda a su esposa. La esposa debe prestar ayuda al esposo. Los padres deben prestar ayuda a los hijos. Y los hijos, a medida que puedan, deben también ayudar a sus padres. Cuando se unen en una familia todas las fuerzas, con un deseo de felicidad, cuando todos se preocupan por el bien de los demás primero que por el propio, esa familia va siendo cada día más feliz. Desafortunadamente, el mal de todos nosotros es el egoísmo. El egoísmo consiste en querer uno todo lo bueno para sí, en esperar que todos piensen en uno y uno estar olvidado totalmente de los demás. Cuando el marido es un egoísta que solamente quiere conseguir beneficios en su casa, ese hogar, claro, sufre mucho. Cuando es la esposa la egoísta que quiere que todos la mimen, la rodeen esto y lo demás allá, ese hogar marcha muy mal. Cuando los hijos quieren que todo sea para ellos, quieren únicamente recibir y no quieren dar, el hogar marche sumamente mal. Pero cuando el padre empieza a pensar solamente en el bien de su esposa y de sus hijos, la madre piensa solamente en hacer feliz a su esposo y a sus hijos, y los hijos se preocupan por hacer felices a sus padres, ese hogar verdaderamente es maravilloso. Y es la fuente de las grandes alegrías. Pero oigan esto, cuando la alegría no se busca en el hogar, se busca fuera del hogar. ¿Por qué tanta gente quiere vivir fuera, los maridos, las señoras, los hijos? Apenas llegan a, lo, a la casa como a un hotel, a recibir los alimentos y a cambiar ropa, porque no encuentran allí felicidad y no la encuentran porque todos no se han propuesto verdaderamente darla a los demás. ¿Saben ustedes el secreto para ser uno feliz? Preocuparse únicamente por hacer feliz a los otros. Descubran ese secreto. Uno es feliz solamente cuando se preocupa por hacer feliz a los demás hay unas palabras de nuestro Señor muy importantes que no encontramos en el Evangelio son las únicas que sabemos que dijo Jesús que no están en el Evangelio la cita a San Pablo estas palabras son hay más alegría en dar que en recibir ojalá no las olviden nunca hay más alegría en dar que en recibir cuando uno está chiquito Quiere únicamente recibir. Observen que un niñito quiere acapararlo todo, nunca está contento con lo que tiene. Es la época del egoísmo. El niño piensa solamente en él. Cuando ese niño crezca y madure humanamente y cristianamente, sentirá la importancia y la necesidad de dar en lugar de recibir y de darse. Y es en ese momento cuando la persona se da por amor, deseando la felicidad de los demás cuando ella es feliz. Yo creo que una de las mujeres más felices del mundo es la Madre Teresa de Calcuta, una monjita que hemos visto retratada todos, hasta bastante fea por cierto. Y sin embargo es una mujer admirada en todo el mundo. Y yo creo que debe ser, tal vez, de las mujeres más felices. ¿Por qué? Porque ella no tiene más afán que hacer felices a los pobres de, de la India o de todo el mundo. Ella se dedica a levantar a un niñito que está por allí tirado en el suelo, a levantar a un pordiosero, a llenarlo de cuidados, a ayudarle a morir con dignidad, como decía uno de ellos. El gran beneficio que recibo es poder morir con dignidad después de haber llevado una vida desastrosa. Más alegría en dar que en recibir. Y esto quiero decírselo sobre todo a los jóvenes y a las jóvenes que están aquí. Cuando piensen en su matrimonio, claro, piensen en la felicidad que es lo que espera cada uno, tengan eso presente, las esposas serán felices en la medida en que busquen la felicidad de sus esposos. Y los esposos serán felices en la medida en que busquen la felicidad de sus esposas. Cuando la mujer quiere únicamente ser feliz ella, recibir, y no quiere dar, nunca será feliz, cada día será más desdichada. Y cuando el hombre quiera únicamente recibir beneficios en su vida matrimonial, cada vez se sentirá más vacío. Uno es feliz solamente cuando busca hacer feliz a otro. Hay más alegría en dar que en recibir. Entonces, si ustedes como familia se reúnen con frecuencia para estudiar la manera como pueden ayudarse más, encontrarán la fuente de mayor felicidad para toda la familia. El segundo texto que va a orientarnos en este encuentro hoy es el capítulo o está en el capítulo tercero del Libro del Eclesiástico. Es un libro muy importante que tiene unas enseñanzas maravillosas. Voy a leer todo el texto y después me detengo en algunos enfoques. pero ruego que lo oigan con mucha atención porque este es para los Hijos, y claro que hijos son muchos de los que están casados aquí también, en tener sus padres vivos. Yo, por ejemplo, por bondad del Señor, tengo todavía viva a mi mamá, que tiene 89 años. Esto también cuenta para mí. A mí que soy vuestro padre, escuchadme, hijos, yo obrad así para salvaros. Pues el Señor glorifica al Padre en los hijos y afirma el derecho de la madre sobre su proli. Quien honra a su Padre expía sus pecados, como el que atesora es quien da gloria a su Madre. Quien honra a su Padre recibirá contento de sus hijos, en el día de su oración será escuchado. Quien da gloria al Padre vivirá largos días. Obedece al Señor quien da sosiego a su madre. Como a su Señor sirve a los que le engendraron, en obra y palabra honra a tu Padre para que te alcance su bendición. Pues la bendición del Padre afianza la casa de los hijos y la maldición de la madre destruye los cimientos. No te gloríes en la deshonra de tu Padre, que la deshonra de tu Padre no es gloria para ti, pues la gloria del hombre procede de la honra de su Padre, y baldón de los hijos es la madre en desdoro. Hijo, cuida de tu Padre en su vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente, no le desprecies en la plenitud de, su vigor, de tu vigor, pues el servicio hecho al Padre no quedará en olvido, será para ti restauración en lugar de tus pecados. El día de tu tribulación se acordará el Señor de ti. Como hielo, en buen tiempo se disolverán tus pecados. Como blasfemo es el que abandona a su Padre, maldito del Señor quien irrita a su madre. Este texto que es maravilloso, nos enseña, entre otras cosas, las siguientes. El respeto que todo hijo debe tener a su padre y a su madre. A veces en los hogares se encuentra uno una realidad dolorosa. Los hijos aprecian mucho al padre, pero expresan mucho a la mamá. O viceversa, quieren mucho a la mamá, pero con el padre son sumamente duros. La palabra de Dios nos ordena a los hijos respetar tanto al Padre como a la Madre. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, y Él se distinguió por la obediencia a sus padres. Pudiéramos decir que 30 años de la vida de Jesús están resumidos en el Evangelio en esas palabras, les estaba sujeto estaba sujeto a María su madre y a José su padre nutricio la palabra de Dios en este texto nos dice que hay que honrar al padre y a la madre con palabras y con obras hay hijos por ejemplo que aparentemente les dicen cosas muy buenas, muy bonitas pero en la práctica no les ayudan por ejemplo se gastan todo el dinero o después de decirles que los quieren mucho, los hacen sufrir con sus vicios, con, sus, con la vida que llevan desordenada. Hay que honrarlos, dice la palabra de Dios, con palabras y con obras. Tercera enseñanza de este texto maravilloso. El desprecio al padre y a la madre es castigado por el Señor. Y oigan esto, generalmente el castigo peor que recibe el hijo malo es ser tratado de idéntica manera cuando en el futuro sea padre o sea madre. Aquellos hijos malos llegan a la vida matrimonial y tarde o temprano van a recibir el mismo trato, el mismo castigo. Ya entonces será tarde. Pero el Señor anuncia castigos especiales para los malos hijos. ¿Cómo anuncia bendiciones especiales para los buenos hijos? Esta conducta con los padres, nos dice la palabra de Dios, debe extenderse a toda la vida de los padres. No hay que despreciarlos en la vejez es cuando más debemos rodearlos de cariño, cuando más necesitan nuestro afecto. Y si llegan a perder la razón o a quedar en una situación lamentable, no podemos burlarnos de ellos. Yo les recomiendo mucho a todos una lectura después detenida de este texto, vuelvo a decir, se encuentra en el capítulo tercero del Libro del Eclesiástico. Y finalmente en San Pablo, en la Carta a los Colosenses, encontramos una síntesis muy sabia de cómo debe ser la conducta del padre, de la esposa, de los hijos. Dice lo siguiente en el capítulo tercero, versículo dieciocho. Esposas, empieza con ellas. Sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor leo primero el texto dice enseguida esposos amen a sus esposas y no las traten con aspereza y termina hijos obedezcan en todo a sus padres porque esto agrada al Señor Finalmente, padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Detengámonos un poquito en estas normas tan sabias. A las esposas les pide San Pablo que se sometan a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. Hoy hay una serie de ideas, de teorías en contra de este orden establecido por el Señor en el matrimonio. Se habla muchas veces de una manera desenfocada de la liberación femenina, y esa liberación se la lleva a crear una rebeldía en la esposa frente a su esposo si queremos iluminarnos con la palabra de Dios y esto es lo más sabio que podamos hacer en la vida aceptemos todas sus enseñanzas y las esposas acepten esta de la sujeción al marido no se trata de una sujeción propia de una persona esclava sin libertad es un sometimiento que uno hace libremente para reconocer el orden establecido por Dios y para que todo marche bien. Cuando uno se somete de una manera libre, convencido de que debe actuar así, uno no pierde como persona, sino antes se dignifica. Todos tenemos que someternos en la vida a alguien. Todos dependemos en cierta manera de alguien en la vida. Admitir esta dependencia no es una humillación. En el organismo la sabiduría consiste en que cada miembro ocupa su lugar. El día en que la mano quisiera ser cabeza, o el ojo quisiera ser oído, o el pie quisiera ser mano, vendría el desorden en el cuerpo, y todo marcharía mal. Cuando la cabeza desempeña su oficio, las manos desempeñan el suyo, el corazón desempeña el suyo, todo marcha bien. En la familia la cabeza es el esposo y el corazón es la madre. Si el esposo deja de desempeñar su papel de cabeza y la esposa deja de desempeñar su puesto de corazón del hogar, las cosas marchan mal. A los esposos, ¿qué les dice después San Pablo? Que amen a sus esposas y no las traten con aspereza. El hecho de que el esposo sea cabeza no le da derecho a tratar con dureza a la esposa. Ella como persona humana tiene la misma dignidad que él. Le está sometida porque tiene que haber una cabeza. Pero el hecho de ser cabeza el esposo no Quiere decir que él va a ser un déspota, que va a tratar a su esposa de cualquier manera. Debe tratarla con amor, con delicadeza, con ternura, con bondad. Solamente así puede ejercer su papel de cabeza, si todo lo está dirigiendo con bondad. No puede tratarla con aspereza. Cada vez que la trate con aspereza está irrespetando a Dios que está presente en la esposa. Como a la esposa si trata con aspereza a su esposo, está también ofendiendo al Señor que está en su esposo. A los hijos les dice que obedezcan en todo a sus padres porque esto agrada al Señor. Hoy hay una serie de teorías sumamente destructoras sobre la obediencia. Hoy la obediencia se tiene como algo degradante, como algo que despersonaliza. Cuando yo oigo todas estas tonterías, porque así las llamo, pienso en esto. Si la obediencia despersonalizase, Cristo no habría sido obediente. Si la obediencia quitase la dignidad de la persona humana, Cristo no habría sido obediente. Y Cristo, el más grande, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso, dice San Pablo, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Cristo obedeció a su Padre celestial y obedeció a sus padres en la tierra si un Cristo obedece así la obediencia no puede ser despreciada como la desprecian hoy tantos y uno recibe las bendiciones del Señor cuando es obediente a mí no me pesa haber obedecido por ejemplo a mi madre cuando de niño me dijo no fumes y yo le hice caso y no he fumado en mi vida y bebo el beneficio ahora de haber obedecido a mi mamá. Y porque obedecí a mis padres en muchas cosas sabias que me ordenaron cuando yo era niño, por eso no me perdí. Y por eso pude ir a un seminario y pude llegar al sacerdocio, porque les hice caso. Y de sacerdote les he obedecido muchas veces, cuando me han eh, enseñado cosas sabias. Porque uno a lo largo de toda su vida puede recibir normas muy sabias de sus padres. Por ejemplo, aquí tenemos seguramente el caso de jóvenes que están en la universidad, hijos o hijas de padres que no pudieron estudiar mucho. Tengan esto presente, aun cuando ustedes como hijos lleguen a graduarse y a tener un título, nunca tendrán la sabiduría que da la experiencia a sus padres. Podrán saber mucha teoría y mucha ciencia, muy útil por lo demás, pero les faltará la sabiduría de una vida, que es la que solamente se adquiere con la experiencia. Y por eso si a una universitaria o doctora o a un doctor un día le dice algo a su padre o su madre, estúdielo, reflexione acerca de eso, si le da un consejo, una norma, no la desprecie sin más ni más. Puede haber, puede haber allí gran sabiduría, la sabiduría de la vida. Porque ellos, sus padres tal vez no fueron a una universidad, pero han aprendido en la universidad de la vida. Y esa es la más importante de todas. Si uno a la universidad de la vida une la universidad en la cual puede sacar un título mejor. Pero no desprecie uno la sabiduría de sus padres. Y a los padres termina San Pablo diciéndoles algo importantísimo, no hagan enojar a los hijos, no los exasperen para que no se desanimen. Este tal vez es uno de los puntos más difíciles para los padres. Tratar a sus hijos con delicadeza, Corregirlos, porque hay que corregirlos, pero siempre con amor. No exasperarlos con sus malos tratos. No ir creando en ellos una idea negativa de que no sirven para nada con sus palabras, con sus actitudes. Hay un principio filosófico, psicológico importantísimo. La mayor necesidad de la persona humana es amarse, apreciarse y aceptarse con paz en lo relacionado con sus limitaciones que todos tenemos. Cuando falta esto en la vida, cuando una persona no se ama, no se aprecia, no es capaz de amar ni apreciar a los demás. Esa persona es egoísta, es envidiosa, es criticona, Vive aburrida como es y quiere que los demás sean como ella. Por eso con tanta sabiduría el Señor cuando nos dio el mandamiento del amor nos dijo, amarás al prójimo al que está cerca de ti como a ti mismo. Cuando una persona no se ama a sí misma no puede amar a los otros. Y resulta que muchos jóvenes que llegan al matrimonio aman tan poco, porque llegan a Él sin amarse a sí mismos. ¿Y esto por qué? Por todas las frases despectivas, duras, que oyeron en el hogar. Usted no sirve para nada. Usted no va a ir a ninguna parte. Usted es un tonto. Yo que me he hecho tantas ilusiones con usted y vea lo que es. Hay que tener mucho cuidado con esas frases. No exasperar a los hijos. Tratarlos con bondad. Hay que tener disciplina, eso sí, la palabra de Dios es muy clara en eso, sobre todo en el libro de los proverbios. Y hay que castigar inclusive, pero todo tiene que hacerse de una manera racional. Tiene que hacerse siempre movido el padre o la madre por el amor, con el deseo de formar, de ayudar. Nunca con dureza, para no exasperar. San Pablo tiene unas palabras con las cuales termino esta reflexión. Que el mensaje de Cristo esté siempre presente en sus corazones. Instruyanse y anímense unos a otros con toda sabiduría. Instruyanse y anímense unos a otros con toda sabiduría. Vamos entonces ahora a la tarea. Van a ir las familias a sus lugares de trabajo, recen primero alguna oracióncita, y después entablen un diálogo entre todos para ver qué ayuda pueden prestarse los unos a los otros en su respectivo hogar. El tema va a ser qué ayuda pueden prestarse. Los hijos díganle a sus padres con toda sinceridad, porque va a ser un diálogo muy sincero, qué ayuda necesitan de ellos en este momento. Y los papás díganle a los hijos qué ayuda necesitan de ellos en este momento. Y los hermanos díganle el uno al otro, yo necesito que tú me ayudes en este o en aquel caso. Por ejemplo, necesito que me ayudes en mis estudios, necesito que me ayudes porque me siento muy solo. No sales conmigo, no me ayudas. Hay tantas cosas. Vamos a limitarnos a ese solo hecho, a ese solo punto. ¿Qué ayuda pueden prestarse todos en el hogar? El marido a la esposa, la esposa al marido, los papás a los hijos, los hijos a los papás y los hermanos entre sí. No me digan ahora que se trata de una tarea difícil.
0: Cuando encontramos sentido en lo que hacemos o vivimos, cuando descubrimos el valor escondido de las cosas y aún de los eventos más dolorosos o desafortunados, asimilamos mejor los estreses de la vida. Estos se convierten en estrés positivo, lo que nos abre a la esperanza, creer que lo bueno va a pasar. Esta relación íntima, que existe entre la fe y la esperanza, la encontramos descrita con gran sencillez en un versículo del Nuevo Testamento que nos ofrece el autor de la Carta a los Hebreos. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Hebreos 11 Así, Esperar confiados en lo que aún no vemos, encontrarle sentido a todo aquello que nos toque vivir, no solo nos fortalece aquí y ahora para enfrentar los retos de la existencia terrenal, sino que consolida nuestra esperanza en aquellas realidades eternas que nos aguardan más allá.
1: El umbral de la esperanza, caminando con confianza en los caminos del amor. Sin miedo a vivir intensamente esa vida en abundancia que nos da el Señor. Porque en Cristo está nuestra esperanza, porque nada nos apartará. Porque en Cristo está nuestra confianza, en la adversidad no hay que temer. Porque en Cristo está nuestra esperanza, porque nada nos apartará de Él. Y porque en Cristo está nuestra confianza, en la adversidad no hay que temer. amor es más fuerte que la muerte, es más fuerte que el pecado y nunca acabará. No importan tanto ni el pasado ni el futuro, lo que importa es el ahora entregado a Dios. Porque en Cristo está nuestra esperanza. Porque nada nos apartará de Él Y porque en Cristo está nuestra confianza En la adversidad no hay que temer Porque en Cristo está nuestra esperanza Porque nada nos apartará de Él Y porque en Cristo está nuestra confianza en la adversidad no hay que temer Quiero vivir el momento presente Colmándolo de amor Quiero vivirlo amando intensamente Confiando y esperando en Dios Quiero vivir el momento presente, colmando lo de amor. Quiero vivirlo amando intensamente, confiando y esperando en Dios.
2: claro que sí, tenemos una gran esperanza en la familia, la familia es la esperanza de Colombia, del mundo, en la familia se construye la paz, Monseñor Alfonso nos ha dejado unas tareas, con una pregunta, difícil, imposible, yo creo que no, yo creo que es posible, todo es posible para el que ama, que el Señor bendiga a nuestras familias. Que haya mucho éxito hoy en el jubileo diocesano, tanto para los presentes como para los ausentes. El Señor bendiga también a todas las familias que han escuchado esta enseñanza. Vuelvan con nosotros en la repetición el jueves de 10 a 11 de la noche. Gracias por su amable sintonía. Dios les bendiga y acompañe. Gracias a las emisoras que han abierto sus parrillas de programación para estas fabulosas enseñanzas. Dios primero los espero en la próxima emisión de Testigos de la Fe. Feliz puente festivo. Y los dejo en la compañía habitual de sus emisoras. Permiso.